0: paum Mais um Moída da Cast aê, aê. E hoje falaremos sobre lugares que a ciência não explica Eita. Gostou da minha voz misteriosa, Cleber? Gostei, cara, nossa, arrepiou aqui <risos> é. Fica muito excitado agora, hein, não? <risos> e para isso, estamos aqui com a bancada mais inexplicável do Brasil Composta por Cleber Tanid Boa noite <risos> Letícia Godoy Olá Rafa Longhini. Boa
1: noite!
0: Caralho,
2: ligou o vibracal. Eu sou Claus Aires e o programa é editado por Silas Ravani! Bom dia! <risos> É, é muito bom porque parece que é ensaiado, né, mano? É tão. A gente é muito bom, né, cara?
0: Fazer é bobo, né, cara? Momento de chupar o próprio pau, é. Sim.
3: O Silas é o único que consegue.
0: Sem mais enrolação, quero perguntar pro meu amigo Kleber Tarid. Meu amigo Kleber? Pois não. O que são <risos> lugares que a ciência não explica?
2: Oh, olha, meu amigo oh, Olha, meu amigo Cláudio! <risos> São lugares que, apesar de terem sido estudados, de cientistas tentarem encontrar explicações, até hoje não foi possível entrar em um consenso que
0: justifique os fenômenos que acontecem nesses lugares.
1: Aí minha nossa. Ah, olha
0: só, arrepiou. Arrepiou mesmo. Então, a Rafa selecionou uns lugares aqui que eu não fazia nem ideia que existia.
1: Eu também não. Eu descobri fazendo a pauta.
0: <risos> eu fiquei
2: assustado, mano. Só que como foi a Rafa que fez, eu tenho maior medo de ser tudo fake, mano. Porque a Rafa não é confiável. Não, eu
1: verifiquei. Ei, tá, eu, eu fui apurar fatos. Eu juro, dessa vez eu pesquisei.
0: Tem tudo fonte, ó, o fuxico. Não,
1: o fuxico. <risos> É, fatos desconhecidos.
0: É, nossa. <risos> então, e aí tá aqui, o primeiro lugar que tá aqui é o Lago dos Esqueletos. Tenebroso, hein? Que curioso, não tem a ver com He-Man não, né?
1: Mano, a hora que eu, que eu tava escrevendo esse negócio, eu fiquei muito hiperfocada nesse Lago dos Esqueletos. Eu comecei a escrever, eu não parava mais. Eu falei, gente, eu preciso pegar outro caso, porque não dá. Mas é muito louco, é muito sem explicação o negócio aqui. Pra quem não sabe, é um lago que fica no Himalaya Indiano, 5 mil metros acima do nível do mar. E o lago, ele é rasinho. tipo uma poça, assim, na real. Que fica congelado a maior parte do tempo.
0: É dois metros, né? É,
1: tem dois metros de profundidade.
0: Metros. É tipo uma piscina de clube né? É, hum, dá
1: pé. Hum. Dá pé, pô. Dá não, pé. Não, pro
0: Silas? Pro Silas,
2: nossa. Pro Silas, isso aí é <risos> profundo pra caralho. E
1: aí, é, a maior parte do ano ele fica congelado, né? Porque é Himalaia. Mas aí, quando ele descongela, dá pra ver que na beira dele, assim, tem vários ossos.
2: 600 a 800 seres humanos. Sim! Sim. bicho. É. Caralho.
3: Não, e isso que é pior, que a Rafa colocou que alguns desses restos mortais ainda possuem carne e pele preservados por... Que pro isso? Gelo. É,
0: porque ficou congelado, né? É um lago que congela e descongela, ele tá sempre em baixas temperaturas, preservou, picolézão de gente.
1: Não deve ser muito cheiroso ficar ali perto, né? Não. A
0: Rafa falando de cheiro fudido, galera.
1: <risos> galera, tô mudando, primalai.
0: <risos> a Rafa que é nossa sua amiga e ela já sabe, olha, tem notas de enxofre, <risos> ela, ela... A Rafa nem pesquisou, ela causou todos esses lugares. Né? <risos> não, e o bizarro é que a galera falou, ah, deve ter sido uma galera que tava aí nos últimos 100 anos, né? E aí faleceu, né? Ficou ali, não conseguiu atravessar, congelou, tal.
1: Fenômeno natural, né? De repente uma geada, alguma parada assim. É,
0: um grupo foi pego por uma tempestade, tal. Só que daí quando foram ver com aqueles métodos de detecção de carbono lá, né? De radiocarbono, tal, eles dataram as ossadas com até 1200 anos, bicho. E aí eles falaram, meu, tem ossada de 1.200 e tem ossada que é só 200 E eu fiquei chocado porque os caras que estudam peregrinações, eles não viram sentido nem pra origem, pra ancestralidade dessa galera que tá ali. É uma galera que não deveria existir ali. Sim. É. A história não explica.
3: Não, e não tem absolutamente nada além dos corpos lá também. Não tem arma, não tem, tipo,
1: mochila, não tem nada. Sinal de acampamento, não tem nada. O
0: iPhone, Money, né, nada?
1: Tem absolutamente nada eu só tem os corpos lá, o laguinho e foda-se. Então, e cada grupo de pessoas ali, porque eles conseguiram, é que eu não pus na pauta porque senão ia ficar muito grande. Eles pegaram, né, a amostra aí de 38 ossadas pra conseguir fazer essa, essa datação e analisar o DNA. E aí eu vi lá que tipo, ah, 14 morreram na mesma época. E aí dessas 14, elas eram do sul da Ásia. E aí depois pegaram outro grupo que era do norte da Ásia. E ao mesmo tempo eles pegaram algumas Ossadas que tinham indícios de pertencerem à ilha de Creta na Grécia.
0: Nossa,
3: bê. é
1: uma galera nada a, a ver avança. uma com a outra. Uma galera muito aleatória. Pra
3: mim, isso é sacrifício. É a única coisa que explica. <risos>
0: Eu tenho outra teoria. Eu acho que foi um ancestral do coach Pablo Marçal.
3: <risos> que levou um grupo
0: motivacional lá pra cima. Candidato a presidente, hein? <risos> que agora é candidato a presidente. Ele levou Ei, um grupo pra lá.
3: Vocês conseguem
1: nadar no laguinho, vamos lá. É. <risos> o cara não aguenta administrar um grupo de pessoas indo pra uma montanha e acha que vai administrar um país. <risos> ele falou,
0: hoje nós vamos desbloquear a mente de 600 pessoas aí levou pra lá e aconteceu isso essa é a minha teoria. Boa teoria, Cláudio
1: aí tipo, olhando né, os palpites das pessoas ali existe uma rota de peregrinação mas não faz sentido gente tão diferente fazer essa rota, porque é uma rota de um, um grupinho ali de, de pessoas hindus assim, que acreditam naquilo e não sei o que, e é uma parada deles assim, não tem nada a ver com o resto do mundo, então não teria como os europeus, por exemplo, saberem disso.
0: Tem coach envolvido, tô falando com vocês. Eu vi as
2: fotos e são ossadas assim, assustadoras.
1: Ossadas muito ossosas, né, cara?
2: Não, a maneira como eles estão organizados é muito bizarro, é medonho mesmo.
1: Não, mas aí eu acho que deve ter sido turista, né, que deve ir lá e deve alinhar. Né?
2: Ah, duvido que eles mexam, mano. Se fosse mexer, isso deve ser preservado, ah, mano. Ah,
1: tem gente que eu acho que mexe pra zoar, com
3: certeza. Pra
0: zoar? <risos> que tipo de zoeira é essa? Ai, deixa eu mexer com os esqueletos. Todo aí. mundo é nana golveia das ideias, vai lá ver. É. <risos> Essa galera é zoeira demais, hein? Eu
1: tô vendo aqui, né? Que o melhor palpite é que vários grupos diferentes, em épocas diferentes, acabaram passando por lá porque sim, e aí acabaram morrendo. Mas assim... Mas
2: isso não faz sentido. Não
1: faz sentido nenhum.
2: Vamos pro próximo lugar misterioso, galera. Tem um lugar misterioso, galera, que é o seguinte. É a cabeça do Klaus, que às vezes é inteligente, <risos>
0: às vezes é burrice atrás de burrice. É incrível. isso, rapaz. É muito misterioso esse lugar. Igreção gratuita é essa. Misteriosa é a sua Cabeça que é inexplorada ainda, oh, porque oh. os satélites não conseguiram matar. Ah, sua mãe explorou a cabeça do meu pau. Ah,
4: que isso?
2: Rapaz. De graça! Ok, vou voltar pra pauta. <risos> Luzes de Hessdalen. é isso, Rafa?
1: Eu não sei se é assim que pronuncia, porque eu não falo norueguês, mas fica na Noruega.
0: <risos> é, quem manja de norueguês, manda uma mensagem aí para nós. Quem manja de norueguês aí, galera, de manda
2: noruguês.
1: pra gente. Norueguês
3: aí, alguém fala, por favor, a nós.
2: Então, ó, eu vou, eu vou tirar informações da minha cabeça agora, hein? Em 1811, luzes estranhas surgiram no vale de Hans Dahlen, da Noruega. Vários moradores viram e ficaram assustados. A partir daí, o fenômeno começou a ficar recorrente. Luzes estranhas, luzes bicho. Luzes
3: bizarras, bizonhas.
0: Parecem hematomas no céu, gigantes. É, sabe o filme do Doutor Estranho lá quando... Não, Doutor Estranho não, no filme do Miranha. No final do filme do Miranha, que o Doutor Estranho tá tentando remendar o universo, que tá se desfazendo. É
1: verdade. E
0: fica essa cicatriz no céu. É meio que aquilo, é, é. Verdade, é bem bizonho é mesmo.
1: Não, é muito doido. Chegou a ter 20 avistamentos em uma semana. E diz que algumas uma luzes Era do tamanho de um carro e ficava flutuando por duas horas. Porque, tipo, normalmente a galera fala, né? Ah, é avistamento de OVNI nunca dura muito. É sempre alguém que vê de relance. E é sempre gravado com uma tech pix, né, cara? Que
2: tamanho que é? É
1: do tamanho de um carro, cara. É grande. Ah, então é
2: menor que a Thaís Carla, tá de boa. <risos>
1: oh,
2: Brincadeira, Thaís Carla. Depende do carro, né? Se for o Scanner, ela entra, ela consegue.
0: <risos> é.
2: Então, mas daí o pessoal, obviamente, achou que era óbvio, né? O, óbvio, era
1: óbvio que acharam que era óbvio. Sim,
0: com certeza, são aparições documentadas. O que o Edson Rui Ventura, tem a dizer sobre esse fenômeno? A ah, com certeza, está. nós temos relatos de mais de 50 <risos> pessoas que avistaram ao mesmo tempo, porém, o exército foi lá e escondeu tudo, inclusive, tapou o céu para ninguém mais poder ver. Tá documentado É sempre assim uhum. as histórias de...
2: <risos> Mas é,
1: muita gente achou que era OVNI mesmo, que virou um centro De ufólogos, assim, todo mundo ia lá Pra ver as luzes, ai, ah, é porque é Alien, é porque é OVNI Não sei o que, mas assim Realmente não tem explicação Ninguém pensou que pode ser só o tio Vitor Bravo com o Nino? É, às vezes o tio Vitor <risos> Tá
0: putaço naquele dia,
2: né? Pois é A gente não sabe. Ó, uma das explicações Me faz de novo desconfiar da Rafa Longini Eita. Eles dizem que existe um rio que libera gases com enxofre na região.
3: <risos> a Rafa tomou
0: banho lá, né, hein? Caralho, mano.
3: A Rafa tá destruindo a atmosfera que tá fazendo esses fenômenos, hein? Em
1: 1811, eu fui pra Noruega tomar banho no rio lá. <risos> Exatamente.
0: <risos> Esse negócio de gases em suspensão na atmosfera, tem mesmo de gerar raio, até raios coloridos, umas coisas assim que pode acontecer porque as moléculas ficam tritando em alta velocidade. Acontece umas coisas. O piloto que fala muito dessas coisas, Fenômenos meio bizarros, mas ali foi muito E muito grande no mesmo lugar várias vezes né? E os caras não conseguiram medir Esses gases pra falar, é, foi, com certeza
3: Então, hoje em dia ainda acontece Cara, com menos frequência aqui, né De acordo com a Rafa, né De acordo com a Rafa E cerca de 20 avistamentos por ano A Rafa, porque a Rafa fez a pauta, né, e cientista
2: <risos> <risos> A Rafa estava lá, né
1: Mas é, e eles falam que, que é por causa desse rio aí Que solta esses gases E aí na hora que entra em contato com um ar úmido.
2: <risos> eu tô rindo da palavra gases, eu sou muito bobo.
0: O rio peida, né, Kleber? O Kleber tá se divertindo.
1: Dá uma, uma reação lá, porque diz que tem umas pedras no rio também que fazem um campo magnético. E aí, esse campo magnético com enxofre e, nossa, o bagulho é muito louco e luzes e... Mas não sei se é isso mesmo. Não, o mais louco
3: é que não aconteceu <risos> só na Noruega, né? É,
0: falar que o nome do lugar não tá apropriado. Em vez de luzes de reza. Dalen que tá aqui, devia estar o rio Que Kipei. <risos> Exatamente, Cláudia. Ia ser muito... Ia atrair muito mais turista, entendeu? Obrigado,
2: Cláudio Muito
1: mais, com certeza. O rio Kipei da Colorido. Esse
2: programa tá muito inteligente, hein, galera? Nossa senhora. É, é?
1: Mas disse que esse fenômeno aí de, de luzinha piscando no céu tem em outros lugares do mundo também. Não é só, só na Noruega, mas disse que é, na Noruega acontece com frequência. Eu acho que é ET mesmo. Eu é também
3: ET. acho que é ET, Bom. cara. Eita. Pra mim é muito mais legal quando é ET.
0: É, tudo que não tem explicação é ET, galera. é Esse, esse é o é link. É isso aí. E eu posso aproveitar e fazer um jabá? Tem dois vídeos da série Mistérios Misteriosos lá no Claustrofobia. Um é E.T. sempre falo dele aqui, que ele é meu xodozinho do canal, mas o outro é Lugares Proibidos. Aí lá fala de outros lugares misteriosos, não, não perco. Ô, oh, mas Lugares Proibidos é meio sensual. É, mas é Lugares Proibidos, tipo, por exemplo, a área 25 e meio. <risos> Entre outros lugares que a pessoa vai descobrir lá. Eu acho legal que o Klaus tem uma ideia, <risos> bem simples, que transforma num
2: documentário de 83
1: minutos. O ET foi isso também, né? Tipo, ah, o ET Bilu vai ser ele, só que é o contrário. Então ele vai mandar buscar a ignorância. Sim, é um curta. Busca é. ignorância. Mano, que loucura.
2: Ó, vamos falar então do
0: Rio Fervente, o outro lugar misterioso.
1: Esse Pô, é bom.
0: esse eu achei da hora, hein? É um rio do Peru, né? É, do Peru. Ai, do Peru. <risos>
1: Você aí, ó, que tá aí foi pro Peru pra estudar, entendeu? Você que é um universitário que não tem dinheiro pra nada, não precisa de fogão. Leva a tua panelinha lá e cozinha seu miojo no Rio Fervente, porque ele chega a 97 graus Celsius.
2: Nossa, velho, olha só.
1: Apertou o número 1, um, liga.
2: Quando eu li a pauta, eu achei que era 97 graus Fahrenheit, tá ligado? Porque é um número exageradamente alto. Mas não, é 97 graus Celsius, mano. É? Quase 100 graus. É igual aquela cuspida que o Luiz Ricardo deu no programa do Ratinho, né? É, exatamente. Aquilo teve exatamente 100 graus Celsius, Cláudio. Obrigado.
3: O mais louco desse rio é que normalmente, tipo, existem, né? Sinas térmicas que falam, tipo, perto Sim. de vulcão, coisa assim. Beleza. Só que nesse lugar especificamente não tem nenhum vulcão perto. O mais perto é a 700 quilômetros dali. Uhum. Não
0: tem, não tem fonte termal,
3: não, não tem. tem nada
0: que explique, Não né? tem rachadura
2: no solo, não, não tem, tem atividade cara, vulcânica, não tem, não tem nada. Ele
3: só fica quente mesmo. É, ele é apenas a de moto. Não, durante o dia, não dá nem pra arriscar chegar muito perto, assim, cara. Porque o bicho queima. É.
2: Mano, você coloca a mão, é queimadura de
0: terceiro grau na hora que você coloca a mão.
2: Sim, Então, bicho. parece
0: que tem uns bichos que caem lá e morrem na hora, né? Inclusive, pois é, acho que já virou um sopão, então, o rio, né? Não é mais um rio, é uma canja, né? uma grande é canja, uma canja que passa isso. na Amazônia.
1: Falaram que o, o leito do rio, ele não é, tipo, só o leito inteiro quente. Ele começa essa quente, aí ele esfria, aí ele esquenta, aí ele esfria, aí ele esquenta, aí ele esfria. Tipo umas quatro vezes ele esquenta e esfria durante o percurso. Aí assim.
2: tipo uma buceta, né? Nossa. Esquenta e esfria. Caralho, o cara fica tentando achar piadinha sexual e o cara... <risos> Rapaz,
0: cara. <risos> vamos lá, vamos fazer o povo rir. Vamos fazer piada sexual. Kleber, você já entrou na água quente que vem do Peru? <risos> lá. Tá vendo, Kleber? É assim que se
2: faz o mofo, Ah, Muito boa.
1: Mas é, teve um um estudioso que foi lá pra, pra ver esse fenômeno, né, porque... Um
2: vagabundo, é... fala, quando fala que é estudioso, é um vagabundo.
3: <risos> o cara fica lá parado sem fazer nada, só olhando, né, vou ver o que que acontece <risos> aqui.
2: Ô, Klaus, <risos> lê o que o estudioso falou na voz do Cid Moreira, por favor, por favor.
1: Nossa, é, é pesada aqui é a atenção.
0: Música dramática, Silão todo tipo de animal cair no rio E o que mais me impressiona É que o processo é sempre muito parecido Primeiro, perdem os olhos Que aparentemente Cozinham muito rápido Adquirindo uma cor esbranquiçada Aí, bom, não vou ler tudo não é grande, <risos> Mas fala que eles ficam tentando nadar Pra sair do rio Já tá com o um zóio expurgado, né? Ficam tentando nadar pra sair do rio E tão com a carne cozinhando ali Não, né?
3: mas eu acho que quanto mais tenta sair de lá A pele vai derretendo né cara não deve ser uma cena Sim, bonita
0: bicho. é aquela cena do Robocop né vocês lembram da cena do Robocop que tem um cara derretido
1: nossa não lembro
0: <risos> o final é o seguinte ó a
2: água chega a entrar na boca e cozinha por dentro a pessoa ou o bicho <risos>
3: Bem bizarro. Imagina engolir, cara. Ui.
2: Esperma? Engolir esperma? Mais uma <risos> piada sexual, Silas.
3: Não, engolir o negócio quentão, dependendo, vai, né, Silão? Meu Deus.
0: <risos> Nossa.
1: <risos> eu não tô falando nada, pra você ver que é implicante. A
0: Letícia hoje A marcou, da... Silas, Outra. mas desde antes da gravação. <risos>
1: desde eu já tô marcando, o Silas, do nada. Mas então, o Rio, ele não é muito largo, que nem sua mãe, que ela gordura mentira.
2: Deu <risos> o cu da Letícia, só pra ficar sexual de novo. Que
1: isso. Ele tem, tipo, a, a largura de uma rodovia, assim, um pouquinho maior. E aí tem algumas cascatas que chegam até 6 metros de altura, assim, mas tudo de água fervendo. Muito doido. E ele não é muito fundo também. Eu vi umas, umas reportagens no é Fantástico, como chama aquele programa? Globo Repórter. Foi lá, e aí eles foram de barco e tinha lugares em que o barco ficava preso nas pedras, sabe? Então ele é, ele é raso, ele não é muito fundo, mas é muito quente. Ah, mas não dá pra vacilar. né? Que loucura, né? A hipótese que... que Tente explicar, é que vem da geleira dos Andes, aí eu não sei se vocês estão ligados, mas a água congelada, ela esquenta mais rápido do que a água em temperatura ambiente. Hum... Então a galera acha que, tipo, deve vir dos Andes, congelada, tal, descongela, penetra no solo e depois penetra. ele emerge quente por causa do, do gradiente geotérmico que eles falam. Aí
0: você falou difícil, Rafa, que a gente é burro aqui.
1: A gente parou
3: no penetra, Rafa, pra falar bem a verdade. Ah, é, o
2: penetra foi a palavra que... O
3: penetra Travou aqui a cabeça
0: Hoje a galera tá só na, nas piadinhas Não, o que, que eu achei legal desse Rio Fervente É que ele era uma lenda E aí ele ah, foi é? descoberto de verdade Então tipo, ele é a confirmação de uma lenda Eu achei muito Sim. legal essa, essa legal. parada E imagino quem falou e ninguém acreditou, né que Ficou aí, ó, tá vendo seus otários Falei que existia Pior que o lugar é bonito pra caralho, né Porque é
1: sobe muito um vapor bonito, assim é. Fica
0: bonito
2: o lugar É
1: bonito, bicho Tem uma foto que eu pus aqui De um peruano tocando flauta Com o vapor subindo Puta imagem bonita, ah, peruano,
3: Nossa, para mano. de tocar
0: flauta, mano Tá uma
3: maconheiro
0: Mano, eu fiquei angustiado com essa foto desse peruano Aí na beira do rio, que rio mortífero Ali o cara fica tocando flauta ali, velho Vai pra casa <risos> é.
1: é o violinista do Titanic, né, mano É, cai
0: ali Depois vai virar sopa de peruano Com, com tudo que já tá misturado ali
2: né?
1: Ai, que gostoso
2: Vamos falar agora do Monte Magnético Que tem no Brasil, não tem uma parada parecida com essa? Tem
0: Tem mesmo
3: Tem lá em São Tomé das Letras Só que esse aqui que a Rafa colocou é no norte da Índia, cara. Ele é um monte magnético, né, que tem o poder de puxar carros pra cima, igual o daqui do Brasil. O carro desce pra cima, né? É, o carro desce pra cima.
2: Cara, o carro chega a 20 km por hora, só sendo puxado. Muito foda, hein? Os
3: aviões que sobrevoam a área, eles têm que voar mais alto que o normal, né, sei lá qual seria, mas ele voa mais alto por, pra não ser puxado pra baixo, mano. Ah, não, é,
1: mano. e também porque zoa bússola, material pois eletrônico. É, essa... As e porra pô.
3: magnéticas zoam tudo, né? Tipo o treino das bermudas, dá um... Nas bússolas já era.
1: Sim, as bússolas ficam tudo biluteteia. Sim.
0: <risos> é isso o termo técnico. <risos> O do Brasil é chamado de Morro do Amendoim. Nossa, que nome sem graça. É, nome sem graça. É. Separa o carro desligado na ladeira e ele desce pra cima, né? Essa que é a parada. É. Pois
3: é, a Rafa colocou um vídeo aqui muito divertido. O cara se divertindo em cima do capozão do carro subindo. <risos> ele pega até um galho
1: e pra riscar ah, no chão. Ele o
2: carro subindo sozinho. Mano, os caras falam que existe duas pedras grandes que funcionam como imã. Vocês acreditam nisso, mano?
1: Sim.
2: Você acredita, Let?
1: Claro, cara. Pra mim é tudo ET. Não, <risos> não,
2: mas então não mas é que pedras grandes. Mas o que, mano? Os
1: maconheiros locais, quer dizer, os moradores <risos> locais lá de, de São Tomé.
2: Piada roteirizada, galera.
1: É. Tem as pedras... A pedra negativa e a pedra positiva. Diz que se você ah, sobe na pedra demais. positiva, você recarrega suas energias. Ah, nossa, ah, nossa ah, não, é, agora tá
0: com Bluetooth.
2: Diz
1: que dá pra recarregar até celular nessa pedra positiva. Não, isso
2: eu eu acredito.
1: E aí diz que a pedra negativa... Fica
2: com depressão. Você fica com
1: depressão, <risos>
3: você
0: fica negativo. Você Nossa. senta lá e fala, oh, meu Deus, quero morrer. Não, é, celular eu acho mais crível, mas esse negócio de magnetismo interfere com o corpo humano... É... Fica
3: carregando os chakras, vai tomar no cu. Ô,
0: louco, Klaus, você nunca comprou um colchão com ímãs? Ah, isso aí é pra arrancar dinheiro da galera,
2: velho. Colchão, colchão com, com ímãs, ímãs é? mano, alivia toda a tensão do seu músculo. É igualzinho essa pedra.
1: Teve uma época que eu usava uma, uma máscara de, de, dessas de dormir com ímã, que diziam que era bom pra enxaqueca Nunca fez efeito, viu? Hum. Tudo mentira, cara
2: Não, mas você não sabe como você, você poderia estar Muito pior se tivesse sem a máscara Você não sabe Ah, ah. isso
3: daí pra mim é nada a ver Esses povo gratiluz é. aí, né, Klaus?
0: É, isso aí é papo de gratiluz, hein? É. Atenção você que tá se envolvendo com gratidão Cuidado Esse
3: hum. povo em situação de gratidão, né, cara? Não dá pra entender é. É.
0: Situação de gratidão Leva drogas mais pesadas como gratiluz Aí
2: já
3: <risos> meio que não tem volta
1: A hora que você não. se envolve com
2: gratiluz
1: É é verdade
0: Mas
2: como tem maconheiro em Santo Tomé das Letras né? Não é nem piada, é um lugar que tem muito Maconheiro, mano, e os caras falam, né da, Ei, Que tem um portal que leva de Mano, tem um portal que liga Santo Tomé das Letras Com Machu Picchu, mano <risos> Como que os caras falam isso? É, não é? É um portal.
0: Como? Só falando um portal. Tipo no, no Doutor Estranho mesmo. Que você entra...
1: É, sim, é um portal. E sai lá. Ali perto, fica perto da ladeira do amendoim ali. Dizem que ali é um dos pontos de chakra da Terra.
0: É, tem muita chácara lá, né? E
1: aí o magnetismo ali fez uma das grutas se ligar com a gruta do Machu Picchu. E aí quando você entra nessa gruta, você sai lá no Machu Picchu. Ah,
0: parece muito ah. os papos do Orandir lá também. Ah, da cidade cara. de Ratomanuku, que ele descobriu lá na Amazônia, que também tem esse papo de galeria subterrânea.
2: Eu
3: dropando um LSD também, vou achar que tô num Machu Picchu fácil.
2: Esse programa tá me dando vontade de ver Dark de novo, mano.
1: Puta, ótima série, vejam. Ó,
3: oh, outro lugar que dá uma zoada nas bússolas nos aviões é a Zona do Silêncio, cara. Ela é uma região localizada em pleno deserto mexicano e naquela área ocorrem mutações genéticas, né, também como cactos de cor roxa. O nome Zona oh, do Silêncio Deus. se deu porque no interior dela a Zona ondas de rádio não se propagam, nem as ondas de televisão, ondas curtas, micro-ondas e nem sinais de satélite. Por...
0: Caramba, velho.
1: É o quê? É a cabeça do Kleber, né, galera? Que é oh, enorme, é oh, um vazio oh, muito oh, grande que oh, oh. nada se propaga ali dentro. Ai,
4: meu Deus.
2: Se vingando das piadas, só porque você fede, né? <risos> zona do
0: silêncio é mentira, porque toda a zona é uma gritaria só. <risos> em 1970, que a atenção das autoridades e das pessoas em geral começou a se voltar para aquela parte do planeta, pois um míssel norte-americano, oriundo do estado do Novo México, teve sua rota inexplicavelmente desviada, espatifando-se por ali. Qual você não leu isso, Klaus? Caramba, hum. hein? Você tá com a mente
2: <risos> boa, hein? O Klaus tá usando a palavra oriundo nas frases. Caramba, Klaus.
1: <risos> que vocabulário <risos> ah, bonito, meu amigo, Klaus.
0: É, eu tenho um léxico bastante proeminente, não é mesmo? Ah, ah, você é um <risos> cara muito oriundo, Klaus. <risos> é, muito obrigado, meu querido amigo Kleber.
2: Mas
1: é, mano, eles descobriram essa. Essa área e fazendo em, em palavras pra gente que tem burrice, que nem todo o resto da, dos nossos ouvintes, descobriram essa área porque foram soltar um míssil e aí, chegando ali, ele bagaçou e desviou da onde ele tava indo.
2: Nossa, o Klaus falou oriundo, você falou bagaçou, mano, pelo amor <risos> de Deus. Deus.
1: Bagaçou ali, soltaram no, nos Estados Unidos e ele bagaçou ali no México, desviou da rota original. E aí a galera ficou muito doida e começou a instalar bases lá pra poder estudar melhor essa área, né? Já
0: até adivinha o resto. E os ufólogos foram pra lá falar que é tudo etê. Tem
1: ufólogo.
3: Tem, tem ufólogo. Cara, em qualquer desses lugar vai o ufólogo. Foda-se, é tudo etê.
2: Qualquer lugar, né, velho? O Ruim Ventura adora essas coisas. Então, mas tem uma teoria de que a Zona do Silêncio está na mesma latitude de outros dos lugares misteriosos do mundo tipo a Pirâmide do Egito, a Cidade Sagrada do Tibete e Taubaté e até o famoso Triângulo das Bermudas. Isso, sabe? velho. Mas é, isso é engraçado, porque, tipo, existe a teoria de que ele está na, na, na mesma latitude. Mas isso não dá pra mídia. De, porra. É só
1: medir, sim, é só medir. Então por que existe
3: teoria? Não sei, tava escrito assim no site. Ah, porque os caras não tão fim de contar, mano, os caras
1: não querem ir lá medir. Ah. Isso
0: aqui tá igual o History Channel, né?
1: Então, eu peguei do, <risos> do site do National Geographic é lá, é...
0: Ai, meu Deus. Esses canais é foda, os caras falam, liga aqui que você vai aprender tudo sobre história, aí você liga lá, é Hitler e dinossauros, <risos> alienígenas do passado, cidade Atlântida, cidade perdida submarina, aí tipo, as paradas assim muito... Ratão. Tá na barra. É, rata cu. <risos> não, mas eu, eu achei da hora esse lugar. O que mais me intrigou não foi o míssel que cataplasmou lá, nem nada. Foi esse negócio de criaturas que aparecem com a, com a cor errada, dá uma bugada no Photoshop do planeta. É, Sim. pode crer. E o cacto roxo. cacto um... roxo é bonito, né, mano? Bonito.
1: bonito pra caramba.
0: Uns bicho vermelho que eu não sei o que é, um insetão.
1: É, esse inseto eu não sei qual que é também. Tem uma tartaruga tipo também um vidoro, que, que mora lá, que tem o casco deformado, mas é. Que eu não consegui pegar uma foto bonita dela Legal. Então assim, é muito doido E tipo, não propaga nada de onda ali Não dá pra explicar, cara Que loucura
2: Tem uma história lá De que uma família encontrou três caras loiros Que pediram <risos> água Olha só a história Era uma boyband com conselho. <risos> Chegou a <uma boy> band. E <risos> aí a família perguntou De onde vocês são? Eles responderam De cima, ó que mistério. Oh. De cima. Oh,
0: de cima, é. Eles tinham... O cara morava num sobrado só. Mano. É. é. Morava no sótão da avó, né? Daí ele desceu lá. É muito bom que são três seres
2: loiros. Não são três pessoas, é, são três seres, seres né? loiros.
1: Eram seres. É, porque lá tava escrito que eram seres humanoides ali no, no National Geographic. Então... Nossa,
0: que compromisso com a informação. Ah, mas tem muita lenda ufológica. Não sei se vocês já ouviram falar do Ashtar cheiran né? Astar é, é o Jesus Espacial, né? É um loirão que seria um ser de, de luz, alguma coisa assim, que muitas pessoas viram e blá, blá, blá. E quando sempre que fala de aparição de um loirão, ou as pessoas associam com anjo ou com essa... Você lembra como é que chama, Rafa? Tem uma... A fraternidade, alguma coisa? Não sei, que é a, a lenda do Ashtar -Shan. É,
1: tinha o um nome do, do, do lugar de onde ele veio, mas eu não lembro, não.
0: Tem uma mitologia espacial aí, muito específica, que os ufólogos... É,
1: é muito doido. Alguns
0: ufólogos acreditam. Quando fala de loiros vindos do espaço, eu associo imediatamente com isso
3: <risos> É, às vezes é parente, ué Ah, se fala de um loiro vindo do espaço Eu não penso no advogado Paloma
1: <risos>
2: Nossa <risos> O príncipe da justiça
1: Uma coisa que, que acontece ali É que tem,
2: <risos> do nada.
1: tem muito meteoro Ali naquela área Então cai meteoro direto ali A atividade é, é grande Então pode ser o OVNI também Pô, eu gosto, eu gosto Eu sempre tô do lado do ET Por causa do magnetismo? Sim Caraca, que da hora. Provavelmente por causa do magnetismo, por causa dessa fita aí das ondas, sei lá, eles atraem meteoros, então vira e mexe, cai meteoro ali, meteorito, essas paradas aí.
3: Ô, oh,
2: e a cratera de Patton, hein, galera?
3: A cratera de Patton, Clebon, ela é localizada na Rússia, ela é uma formação de 40 metros de altura por 100 metros de largura, que é basicamente o arrombo da sua tia, aquela vagabunda. É. <risos> pés, um alto-falante gigante.
0: É, é, pro ouvinte, <risos> vamos exercitar aqui a margem do rádio, né? O ouvinte que não tá vendo a foto é uma pedra muito grande com mamilo. Sim. Exatamente, é um mamilão.
1: Parece um embigo.
0: É um embigo é um invertido. É. Parece uma teta caída. É o embigo invertido da terra, galera
3: o umbigo da terra, caralho,
1: que coisa feia, é tinha que ser da umbigo pra, pra fora, mano, é,
0: que nojo.
2: A
1: terra tem umbigo pra fora, bicho, olha aí, que coisa feia. <risos> é
2: que na foto, não dá pra ter noção, mas 100 metros de largura é coisa pra caralho, é mano, 100 grande. metros, porra, aí sim a Thaís Carla fica pequena
0: perto dele <risos>
1: A Thaís Carla é a voltinha do meio.
0: E 40 metros de altura, é quando a gente fala de, das grandes montanhas, a gente pensa que 40 metros não é muito, mas é mais que o Cristo Redentor, bicho. É uma Olha, altura considerável porra. já também.
1: Ele é feito de cascalho, são pedras de cascalho que são meio simétricas, assim, entre si. Cara
2: É o cascalho! Isso, a palavra cascalho só o ratinho pode falar. <risos> é, é,
0: muito raro eu ouvir a palavra cascalho fora do contexto de, de programa do ratinho.
1: Ai, mas assim, dizem que quem quem visita esse lugar pode ter uma morte estranha. E que pessoas e animais desaparecem por ali sem deixar vestígios. É o portal
3: pra Machu Picchu. Uhum. E é
1: realmente estranho porque fica num ambiente com muita vegetação em volta. Só que ali na cratera não tem nenhum tipo de vegetação. Não Porra, cresce é é nada ali.
2: É depiladinho, né? É verdade. É
1: depiladinho, uhum. bicho. É um umbigo depiladinho. E em
2: volta é uma puta floresta mesmo. Uma
1: Sim. florestona mesmo. Fechadaça.
0: Caralho, Aí fala que tem radiação alta e que parece que as árvores em volta cresceram além do normal. E isso é algo que teria acontecido algo parecido em Chernobyl. Então, tipo, isso, será que essa, esse embigo da Terra aí foi o Chernobyl da, da pré-história aí? Teve uma então. explosão nuclear, sei lá.
1: Eu acho que foi ET. É, é, claro, claro. A primeira
3: expedição científica complexa a visitar o local foi em 2005 e não obteve nenhuma resposta. Ah, que
0: expedição? boa, hein? O
3: chefe da expedição morreu de um ataque cardíaco, né? uma tragédia que alguns acreditam ser um mau presságio. Ih!
0: Iiii... Ah, eu vi a série, que é, é aquela Mundo Perdido, né? Que passava na Record. Meu Deus!
1: <risos> eu não vi isso aí, não.
0: É, uma expedição que foi pra um lugar assim, e só, só acontece maldição e eles não voltam mais. Na
1: Mutantes? É um live action de Caverna do Dragão. Live action
0: de Caverna do Dragão. Eu adorava quando era adolescente. Coisa de velho.
1: <risos> tem também, tem uma, uma lenda ali que ali é o um ninho da águia do fogo. Os nativos ali falam que é um lugar amaldiçoado, e tem várias... Parece
0: coisa do Cavaleiro Zodíaco, né? É.
1: é, tem várias teorias ali. Aí tem gente que fala que foi o pouso de uma nave alienígena. Cara, é totalmente Gravity Falls das ideias, essas paradas, né? Sim. É, é, muito.
0: Então, você falou de Gravity Falls, deixa eu aproveitar para indicar um desenho bom, Departamento de Conspirações na Netflix. Divertido, É bom.
3: Nossa, é, muito é bom. Maravilhoso.
0: Muito legal, muito legal mesmo. para quem curte essas assuntos, assim, de mistério, é uma grande zoeira com tudo isso. É meio Rick and Morty também. Quem gosta do Rick and Morty vai gostar. Vai gostar, vai. Gostar.
3: É, e tem participação do criador de Graft Falls, né? Do
0: Alex. É verdade. Ele curte esses assuntos também,
3: hein? É
1: massa, é massa. Fica aí a indicação. Ótima indicação.
2: E qual é a hipótese mais aceita dessa, dessa parada aí?
1: Então, a galera acha que o que aconteceu foi que tinha lençóis freáticos ali embaixo. E aí, por algum motivo, a acomodação do solo, eles acabaram Relando no magma que fica embaixo da, da terra, por conta disso, que o legsol freático é, pra quem não sabe, é água que fica embaixo da terra, é gelado. E o magma é quente, e isso fez uma explosão. E aí, como foi uma explosão de dentro pra fora, formou esse umbigo aí. Fez um umbigo. Ah, então é tipo uma espinha. É tipo uma
0: espinha. É, uma espinha do planeta, é, galera. É um espinho. É só mandar uma expedição lá pra espremer que vai sair <risos> uma normal. Ali. Depois ainda faz um vídeo pro TikTok a galera. Dá um monte de seguidor.
3: Nossa, a Rafa adora vídeo de espinha. Ai, ah, eu gosto.
1: Nossa, dá até água na boca.
0: Sabe, <risos> imagina você espremer essa lá. Por que ó. É água na boca? Não faz sentido. É, eu acho um nojo <risos> isso aí também. É. Você lambe? Você lambe uhum. espinha pra dar água na boca?
1: Não, mano, mas eu não sei. Me enche a boca d'água de ver. Nossa, velho.
0: Até ah, uma galera que tem satisfação de ver isso aí. Eu não entendo, cara. Não, mas eu entendo
2: a satisfação, mas não entendo a água na boca, mano. Eu não sei.
1: Também,
2: mas é muito... Ah, ela é nojenta, né, gente? Hum. Nossa, Rafa Não, pessoal Acho que a gente fala zoando que ela fede, mas cada dia tá, tá se comprovando mais que ela fede De verdade. <risos> é
1: verdade Ai, ai, mas enfim O embigo da terra aí Não tem indício de meteoro Ali na, nas redondezas E eu acho estranho essa hipótese Aí da explosão, porque até faz Um pouco de sentido, mas e a radiação? Uma explosão debaixo da terra não ia Fazer soltar radiação Estranho Essa
2: hipótese
0: da explosão só comprova que foi óbvio, mano Não tem jeito, não faz sentido nenhum essa explicação aí Mas eu não entendo esses esportes que os E.T. vêm praticar na Terra Tem um monte de E.T., eles sempre vêm aqui, desenha plantação, faz aparecer um umbigo. O <risos> <risos> que, que, que eles querem com isso? Todo E.T. Mano? é meio saci -pererê. ele vem na uma zoada assim <risos> e vai embora É, E.T. Eu acho que tem um João Kleber Show da Galáxia que eles ficam lá, Olha
1: lá, vamos rir <risos> Mano, se eu fosse um E.T., eu ia muito visitar outros planetas e desenhar, tipo, uns pintos em, em coisa, sabe? Esses
0: desenhos das plantações são pirocas ali. Né? É
1: tudo pinto é. de ET e a gente não sabe porque a gente nunca viu. Então <risos> a gente não acha que é alguma coisa, um símbolo tecnológico, é. mas não, é pinto de ET. Faz sentido.
0: Nossa, que conclusão de programa, hein? Não, eu achei ótimo.
2: Eu
3: acredito Muito nessa bom. teoria. Pra mim, essa teoria é a mais válida de hoje. A
0: conclusão é o pinto do ET, os nomes a gente renomeou tudo, é o imbigo da terra, é o rio que pega. <risos> É ótimo! É um programa educativo, galera. Você que é professor, toque na sala de aula. Próximo aqui são as pedras que andam. Olha que legal, hein, Kleber? Sei que curte já um, um hoverboard, né? Achei que você fala que eu curto pedra de craque. É.
2: <risos> eu acho que são
0: aerolitos, né? Mas tudo bem, vamos
2: ver. Como <risos>
0: assim? São pedras
2: que andam, literalmente? sim. As
3: pedras curtidão um rolê, bicho. Que louco.
2: O mistério das
0: pedras que andam, é.
3: As pedras que andam, elas estão no Vale da Morte, cara. Que é um dos lugares mais quentes do mundo. Se não me engano, é na Califórnia. Mas eu acho que essas pedras, elas estão no norte do deserto de Mojave. Não sei se é assim que fala. Foda-se.
2: Claro que não, é Mojavi.
0: Mojavi? Não, eu tô inventando. <risos> é, o lance é que essas pedras andam mesmo e deixam um rastro, né?
1: Sim, isso que é muito louco. Que bonitinho, bicho.
0: Então a galera começou a achar curioso porque eu acho que não é rápido. Eu acho que ao longo dos anos o pessoal foi vendo que a pedra foi deixando um rastro. Eu pé pera, o ah. que tá acontecendo aqui, Mas é né?
1: doido, porque, tipo, ela deixa o rastro, mas assim, tem vento, tem coisas que destruiriam o rastro. Mano, as pedra faz curva. E o rastro tá lá.
0: Deixa eu explicar pros ouvintes. Não, mas é pedra de 300 quilos? Explica a imagem aí,
2: que, cara. Que que deixa eu explicar. Porra. Deixa eu explicar pros ouvintes. É o seguinte, tem uma pedra parada e atrás dela tem um puta de um rastro indicando que ela andou um percurso sozinha, entendeu? Tipo, tem areia no chão e uma pedra foi riscando o chão até transformar
0: é. num então, percurso. E às vezes é um L, assim, ela vai reto e faz uma curva acentuada. E vira uma quina 90 graus,
2: Sim. né?
1: Sim. É muito doido. Eu tô falando que é estranho, porque, tipo, é ao longo dos anos E é um pouquinho, são milímetros Por ano, sei lá Tem chuva, tem vento Que cobriria o rastro, entendeu? Não uhum. ficaria rastro Mas não, é um puta rastrão que parece que acabou De arrastar essa pedra Parece lesma Então, assim, como pode? É
0: bizarro, eu, eu nem entendi muito bem também viu? É, e é um lugar que é muito plano
3: Então, os primeiros relatos, né, no início dos anos 1900, mas somente na década De 1940, né, que o fenômeno Começou a chamar a atenção da comunidade, né? E os caras foram estudar as predas Porque daí a teoria mais aceita é que, tipo Como é um deserto, né? A noite é um lugar muito gelado Então, tipo, às vezes o orvalho vai lá Faz uma pequena camadinha de gelo no chão E embaixo da pedra Aí as duas meio que ficam... E ela desliza Se ralando Aí a pedra vai meio que
1: andando sozinha Faz sentido, faz sentido É, eles
0: colocaram o um rastreador numa pedra E fizeram descobertas, hein? Tô vendo aqui O problema é que a pesa... A pesa A
1: pesa tem pesa. pedra
2: que pesa até 318 quilos. Beijo, Thaís Carla, de novo. Desculpa, eu tô lembrando
0: muito dela. Yeah. <risos> eu falei que eram anos, mas realmente eu falei merda, né? Entre 4 e 20 de dezembro de 2013, uma câmera dos pesquisadores, deixaram uma câmera paradinha lá, registrou um movimento em time-lapse. Então, em poucos dias, as pedras deslizaram 5 metros.
1: Caralho! Olha isso, bicho! E
0: aí teve umas que eles botaram um rastreador que moveram até 220 metros entre dezembro de 2013 e e janeiro de 2014.
3: As pedras curte muito da Rolê, mano.
0: Mano, essas pedras andam mais que o Klaus, cara.
2: Eu vejo a Mifit <risos> do Klaus... <risos> A gente tem um grupo de, de fazer o
0: outro desistir de caminhar, né? E o Klaus, ele vai tem zero é, passos um por grupo. dia. Parabéns, Klaus. Aí fala que os pesquisadores concluíram que as rotas se movimentam por causa justamente dessa tal camada de gelo que vai se fragmentando. E é isso, cara, só que bizarro, né?
1: Faz sentido. Tipo, qualquer dia desses, quando vocês lavarem a louça e a pia fica com aquele tipo um laguinho na pia, assim, coloca um copo em cima. Ele anda. Ah,
0: uh -huh. por causa do satanás, né?
1: É. Tipo, quando você tá dirigindo e passa em cima de uma poça e tem aquele fenômeno de aquaplanagem Sim. que você perde o atrito com o solo e perde o controle do carro, o carro sai tipo meio que boiando desgovernado. Entendi. O
0: marido da Rafa capotou um carro assim.
1: É, não foi assim, mas ele capotou.
0: <risos> <risos> então entendi, entendi. Os ETs vão lá, jogam água embaixo da pedra, então aí ela... <risos> tá explicado. É isso aí, gente. Então, eu quero agradecer aqui a galera que viabilizou essa bagaça, essa pesquisa, hein? Que nós gastamos milhões aqui pra fazer oh. essa pesquisa maravilhosa. Oi. Que são lá os nossos assinantes, no modo Faustão. Pedro Ramos, Luiz Henrique Amaral, Gabriel, Leme dos Santos, Rafael Alçuf Marconi, Edigotes, Leonardo Ferraz, Maxwell, Pôncio, Glauber, Rodrigues, Mariana Doca, Fabrício Anselmo, Caio Silva, Bernardo Rosário, Tiago Pereira, Alexandre Honorato, Elício Neto, Leandro Gustavo Pecim Júnior, Vinícius Samuel, Rafael Prema, aí galera? Eu já deu a gaguejada, mas. do que nunca. Vilma, é, uma é, 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 Gabriel Rodrigues, Daniel, Jean-Pierre, <risos> Adriano Ponte. Essa vera Gustavo Alves Moreno, Elias Pereira Araújo, Sérgio Júnior, Christopher Vidal Machado, Geraldo Silva Alves Macedo, Felipe, Jacosa Mendes, Eric Hirai, Gleison Nascimento, Romualdo Talersky. Galera, João Santos, Pedro Henrique, Domingos dos Santos. Ai, preciso respirar, meu, mais do que nunca,
2: Se andasse mais que uma pedra, né? Então seria... Caralho. Eu ando mais que uma pedra, tá?
0: Tenho orgulho disso. Ando até o suficiente pra...
2: Foda-se se a
3: pedra, Cláudio. Leu o nome, ah, te dou os nomes!
0: Calma, gente. Que violência. <risos> Antônio, Carlos Duarte, Barreto, Daniel Luckner, Jonathan Souza, Eric Córdova de Menes Caio Pereira, André Timóteo do Rosário, Liderberg Almeida, Felipe Marque, Poliana e Norton, Grande Casal, Bicho, Gabriel Medeiros, Gabriel Pavei, Reynolds Alves, Javison Martins, Matheus Pivato, Bruno Farlerson e Angílio Cote galera! <risos> Valeu, vocês são foda É isso aí, se você quer ser agradecido por nome no programa Ter acesso a episódios secreto todo mês Assistir as gravações ao vivo e sem censura E com webcam, dependendo do plano E também o nosso grupinho secreto maravilhoso Você assina no nosso site Que é
2: Luidacast.com.br Obrigado, Kleber
0: E até o próximo programa, galera Valeu, falou, tchau Tchau, tchau. O embigo do mundo hoje no <risos> Fantástico.
1: O embigo sujo, cheio de flufa. Nossa, que nós.
4: <risos>
0: Parei.